0: Olha, é gente.
1: vocês hoje, mas quando a gente fala sobre igreja urgente e tá em volta de amigos, a gente desde ontem juntos sorrindo, é, orando e falando sobre a igreja de Jesus, e em volta de pessoas que a gente ama tanto e por uma causa tão nobre, isso nos faz de fato assim aprender que nós somos igreja e que nós estamos aqui juntos pelo mesmo objetivo e é muito importante assim a gente lembrar, enfatizar é, eu estava falando com o Davi Lago que eu não precisava nem pregar mais a hora da gente só sentar e ajoelhar aqui é, e orar pedindo perdão, entendendo eu acho que a vocação cada um aqui sabe que tem porque de fato nós sabemos o que precisamos fazer mas esse tema assim que tem ardido no coração e hoje de manhã conversando com o Biba assim, ele falando que Deus colocou isso no coração dele não é um tema só para a vida dele, ministério dele, mas é um tema para nossa história, para nossa vida. E tá com Davi Lago, com o Iorra, ver tantos amigos aqui em Fortaleza, em volta da mesa, sonhando com o reino de Deus, é muito importante, é muito legal. É... E eu tô muito feliz, de verdade, assim, fiquei muito constrangido é, com o que eu ouvi aqui, porque de fato, assim, a gente se sente tão pequeno, a gente precisa se arrepender. E eu queria te pedir, em nome de Jesus, que você que Davi falou aqui sobre essa questão pastoral e ministerial, essas pregações aqui, elas não são simplesmente para vocês que estão aí, mas elas são para o nosso coração, nós como pastores, assim, a gente fica se tremendo aqui, é, com essa oportunidade, ao mesmo tempo com essa responsabilidade que a gente tem para falar sobre a igreja de Jesus, e eu acho que isso que tem faltado na igreja brasileira, esse senso de urgência, entender que nós precisamos sofrer o que tem acontecido. E essa incumbência assim, que, que trouxeram para mim... Para falar um pouco sobre a igreja... Entendendo a sua cultura... Ela é um desafio... De fato muito importante... Mas não é um tema que é isolado para a questão ministerial... Pastoral... Porque todos nós precisamos entender onde é que a gente está pisando... E eu sou casado há 10 anos... Conheci minha esposa aqui em Fortaleza... Eu, o meu irmão e a minha irmã... Nos casamos... Apesar de ser presteriano... Graças a Deus... e O Johan falou da diferença fomos predestinados a casar com três batistas da IBC e somos felizes e conseguimos viver em muita paz então, Fortaleza faz parte da nossa história assim, fazer, e estar tá aqui hoje de novo, sempre revendo amigos é muito bom e eu fui pai agora de novo há dois meses e meio da Estezinha que vai ser freira é, apesar de eu ser cristão e o Luca, que tem três anos e nove meses a gente já achou um convento no interior da Bahia quando ela tiver seis anos, ela vai ser enviada para lá para começar a ser treinada e vindo pra cá, Deus falou profundamente comigo, irmãos Porque uma das maiores dificuldades que existem Quando você se torna pai pela segunda vez é Muita gente pergunta assim, que qual é o maior desafio? Eu falei assim, o maior desafio que existe, cara É fazer com que o seu filho não se sinta assim, descartado ou escanteado Então a gente fez todo um trabalho com o Luca Perguntando o que ele queria que a irmã dele Porque a irmã dele entendia já o que ele queria O que a irmã dele gostaria O que ele gostaria que a irmã dele trouxesse pra ele quando nascesse e a minha filha nasceu em novembro e meu filho pediu um ovo de Páscoa. E fomos então atrás de, de forma, de, de, daquelas coisas para que fazer o ovo de Páscoa, fizemos o ovo de Páscoa. E é a preocupação que a gente tinha, graças a Deus, foi resolvida. O Lucas não tem ciúmes ao invés da irmã. Mas o Luca, por ser infantil e ser uma criança, falta a ele muita sensibilidade. E quando eu falo de sensibilidade sensibilidade, precisamente, irmãos, quando... A gente, eu amo minha filha Esther, mas a hora que eu mais amo disparada dela é que ela tá dormindo e eu não sou machista, então assim, eu participo muito da troca de fralda acordar madrugada pra minha esposa nesses dois meses e meio, um dia eu fiz isso já é... mas nesse dia que eu coloquei, tô brincando, tô brincando irmãos. nesse dia que eu fiz a est... nesses dias que eu tenho feito a Esther dormir ah, na verdade faz uns três dias o Luca ama tanto a Esther e falta a ele sensibilidade na hora que eu tô quase fazendo a esté dormir, então não importa a hora que você chega com o esté no colo, ele vai e ele fala com a voz assim, meio que de bebê. Então ele, papai, eu quero ver esté e quando ele se aproxima, ele aproxima mesmo. Fala, a E há três dias atrás eu tava fazendo a esté dormir, e ela tava no meu colo, e eu fazendo aquela coisa e orando, Espírito Santo vem nessa hora e ela precisa dormir e, e não dorme, aí você dá o leite porque minha, minha esposa não conseguiu uma alimentação exclusiva, então tem mamadeira isso é um trabalho maior pro pai, porque agora tem como dividir tarefa não é só o peito, mas depois ela quase dormir você precisa fazer a rotar, que é outra complicação, porque aí você acorda a criança e ela já tinha mamado, tava tudo preparado tava dormindo, nunca sai correndo da sala, e pula em cima da nossa cama e eu, e, e quando ele fez isso, irmão todo o trabalho de quase meia hora ele é jogado por água abaixo. E a minha vontade, quando eu olho aquilo, é falar assim: é insensível. Você é muito infantil, meu filho. Você não está vendo porque o seu irmão. Você sabe que meia hora, você acha que meia hora é pouco? Pega um negócio, meia hora e chacoalha, irmão. É muito trabalho. Minha vontade era falar isso para o meu filho, mas ao mesmo tempo eu preciso ter sensibilidade para que ele não se sinta escanteado. E eu tentando agora me tratar como pai, porque eu tenho maturidade e ele não tem. Filho. Fala mais calmo com a sua irmã. Ela tá quase, estava quase dormindo e por dentro se assim, desgraçado. Mas ele não tem sensibilidade para enxergar o quão tenso é aquele momento. E quando a gente fala sobre a igreja engajada com a cultura e o igreja em todos os aspectos que o Iorã e o Davi falou, nos falta muita sensibilidade para enxergar onde é que a gente está. Nos falta uma leitura como Davi falou crítica. A gente tem visto essa desgraça aconteceu em BH e acabei de. Acabei. Quando eu peguei o celular que agora, um amigo meu falou assim, é, esse, esse povo tem que ser soterrado mesmo pelas escolhas dos parlamentares que foi feita. A, 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 a gente não tem sensibilidade como igreja. Nós não conseguimos. E parece idiota assim alguém. Eu falei assim, cara, eu não acredito que você escreveu isso. Por favor, apaga. Um amigo meu que mora em São Paulo. Nós, nos falta sensibilidade ou, ou uma leitura de onde nós estamos. Por quê? o nosso papel como cristão e a gente foi concebido, às vezes, a grande maioria talvez já com pais crentes replicar o que nossos pais fizeram e amém pela, pelas igrejas históricas eu sou fruto da igreja histórica aprendi a bíblia na escola Bíblica dominical mas a gente vive num mundo diferente e quando a gente fala sobre cultura, irmãos é entender de fato, enxergar aonde Deus quer nos colocar e a nossa vocação tem que ser usada para a glória de Deus, amém? e quando a gente fala sobre isso, irmãos, é necessário antes que a gente chega assim, o que, que eu posso fazer como igreja? Peraí, quem sou eu? Que que eu, que que eu? Eu preciso entender onde é que eu estou. Porque o problema no Brasil, irmãos, não é o número de crentes. Mas é uma igreja que não entendeu o que é ser igreja. Quando nós estamos crescendo, o que o Davi acabou de falar aqui, a gente está chegando já a quase 30% da população. Daqui a pouco um quarto, mais de um quarto, na verdade, quase 30%. E você fala assim, a conta não fecha. E o que nós vemos hoje no Brasil é uma discussão... Desculpa, mas assim, às vezes idiota... Na busca ou numa, em um pressuposto de ser justiça pessoal, não da justiça de Deus para com o próximo. E essa igreja que vive nessa eminência de entender o seu papel com muita urgência, é uma igreja que precisa ter sensibilidade, que precisa olhar para Esté e falar assim: eu não vou gritar aqui agora, mas nós somos como Luca, nós somos infantilizados, nós replicamos várias coisas nossos pais uma eclesiologia que ela não se renova em termos de entender o seu contexto não estou falando que a Bíblia ela vai se adequar mas nós como igreja, nessa urgência precisamos entender, irmãos o que nós precisamos fazer eu queria compartilhar um texto com vocês Atos capítulo 17 porque ela introduz para mim algo assim muito prático na história do talvez o maior missionário que nós conhecemos, Atos capítulo 17 a partir do versículo 16 porque é a primeira chegada de Paulo na capital da Grécia, em Atenas ele não esperava chegar lá do jeito que ele chegou mas Paulo chega ali e nos ensina muito sobre a questão cultural e do envolvimento eclesiástico da igreja do Paulo que entendeu que o seu chamado a sua vocação era a plantação do evangelho não só como uma, um movimento de uma organização mas como um ministério de, de evangelismo de missão, e Paulo chega então ali e nos ensina muito aqui esse livro que Lucas, o grande médico escreve, Atos capítulo 17 versículo 16, e ele relata dessa forma Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir entre eles. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição então o levaram para a reunião no Areópago, e lhe perguntaram podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam, amém? vamos parar por aqui essa é a primeira estada de Paulo em Atenas, ela é rápida Paulo chega depois de uma perseguição uma região chamada Bereia e Paulo então, ele é levado por dois é, dos seus amigos Timóteo e Silas, onde Paulo mais uma vez está prestes a morrer ou sofrer pela sua fé se você lembrar um pouco da história do apóstolo Paulo depois que ele se converte Paulo começa a evangelizar não só para os judeus ele começa a fazer a viagem a primeira viagem do apóstolo Paulo, capítulo 14 de Atos, Paulo chega na região chamada Antioquia da Pisídia. ele chega em uma cidade chamada Icônio Paulo é apedrejado Paulo quase morre Paulo levanta e continua o seu ministério Paulo sempre sonhou em chegar em Roma e Atenas porque era a capital bélica era também o um centro de pensamento, apesar que a Grécia agora já estava no início de declínio. Se você for estudar um pouco a história da Grécia, os Aqueus, Eólios, Jonas e os Dórios, você vai entender, e a gente até hoje tem muito reflexo do pensamento, da filosofia, tem muita, muita coisa que a gente usa, né, a escola de Platão, de Aristóteles, e outras, entre outras. Mas ainda, agora já estava começando e um declínio. Mas se você for estudar a história, você vai ouvir muito falar sobre o poder, né, os gregos, os romanos, a Roma, porque era o maior digamos assim, pélico ou de força é, em termos de, de, de proteção. Eles mesmos são responsáveis, em certo sentido, por matar o rei dos judeus, porque como é que alguém pode revogar para si, ser o rei? Não existe essa história. E os gregos? Mas Paulo chega, tenho certeza, de uma maneira que ele não planejava em Atenas e Roma. Mas essa chegada de Paulo em Atenas, ela nos ensina muito quando a gente fala sobre cultura, sobre entender o contexto, sobre ser uma igreja inserida aonde entende, aonde ela está sendo plantada ou o contexto que a cidade está vivendo, o que nós estamos fazendo aqui sobre essa igreja emergente, falando nesse giro de Fortaleza, todos vocês conseguem fazer uma leitura que existe um caos instalado no estado do Ceará, isso é uma leitura cultural, agora tem vários aspectos da cultura que nós podemos tratar e ser mais preciso aqui mas eu queria tratar sobre uma questão que todos nós, em certo sentido vamos ser enviados para nossa Atenas a Atenas é o é é nosso campo missional Onde nós precisamos fazer uma leitura cultural E entender como Deus pode agir Apesar de quem eu sou E quando Paulo chega ali Nesse primeiro versículo 16 que nós lemos Paulo ele vai começar Com quatro, digamos assim Pontos ou quatro lições Que nós poderíamos tirar do versículo 16 Porque Paulo quando chega ali De versículo 16 Diz que enquanto Paulo esperava por eles em Atenas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Presta atenção, irmãos. Quando a gente fala de urgência, em certo sentido, Paulo foi o maior oportunista da história. Oportunista a gente normalmente trata com um sentido pejorativo, mas oportunista significa, em certo sentido, aquele que aproveita as oportunidades. Paulo, então, depois que ele percebe que ele estava vivendo o Saulo ainda, de, não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a sua vontade, ele tenta agora remir o seu tempo, e ele é o maior pregador, onde ele vai, ele vai falar sobre Jesus, Paulo então sabe dessa emergência, dessa urgência da proclamação do Evangelho, engraçado que Paulo chega em Atenas irmãos, não foi com seus amigos, mas os seus amigos ficam na Bereia e ele chega lá, sem ninguém, Silas e Timóteo ficam e Paulo chega em Atenas sozinho, e quando a gente fala de urgência, Paulo entendia isso, Paulo não fez o que talvez eu e você faríamos, Deixe esperar meus amigos chegarem para depois tomar o próximo passo. Mas Paulo entende esse senso de urgência e fala assim, eu preciso aproveitar as oportunidades. E Paulo então se aproxima do centro cultural e Paulo faz o primeiro movimento, que é a observação cultural. Paulo quando ele olha, ele percebe de imediato que os homens estão adorando, existia na verdade uma floresta de imagens em cada esquina de Atenas, onde as pessoas elas talvez passavam e, em certo sentido, faziam o um sinal da cruz. Elas veneravam aquelas estátuas. Paulo, então, começa a fazer a primeira coisa, digamos assim, onde, quando a gente fala sobre algo ser mais é, rabuscado, intenso, ou entender o seu papel cultural, é fazer essa observação. Onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui? E Paulo, então, começa a entender que aquele povo estava... Desculpa. Estava ali adorando alguns ídolos. Havia, na verdade, em Atenas uma verdadeira floresta de imagens que foram construídas pelos homens. Um escritor americano, um teólogo chamado Arnold, ele comenta o seguinte, abre aspas: "Paulo apreciava as estátuas de mármore, mas considerava os homens de carne e osso ainda mais valiosos". Você falasse: assim, "Poxa, que profundo". É muito profundo se você for entender o contexto da Grécia antiga, porque as mulheres eram tirou como escórias, assim como as crianças o índice de, de homossexualidade era muito intenso, porque os homens não queriam se rebaixar, inclusive em seus prazeres. Ou seja, agora Paulo quando começa a perceber que aqueles homens de carne e osso achavam aquelas estátuas mais importantes do que pessoas humanas. Aquelas estátuas feitas por pessoas de carne e osso de mármore lindas eram mais importantes do que as pessoas de carne e osso. Agora Paulo, depois que ele percebe isso, ele faz uma, uma observação Paulo passa por um segundo processo cultural, e digamos assim, que ele, a gente precisa entender isso, que é um processo de avaliação, que digamos assim, é um estágio um pouco mais profundo do que a observação, Paulo então depois que ele observa, e quando a gente chega na nossa Atenas, o que está acontecendo aqui? Rapaz, está uma bagunça, eu estou vendo algumas estátuas, Paulo fala assim, deixa agora eu ter uma avaliação crítica, deixa eu, deixa eu tentar aqui levantar alguns pontos precisos, para que eu possa tomar atitude como igreja ou como cidadão e nessa avaliação Paulo agora vai perceber uma coisa que foi, digamos assim, de onde ele partiu existe um problema seríssimo e aí ele poderia talvez é, destacar é, em duas palavras, domínio da idolatria existia um domínio da idolatria onde o povo, todo mundo tinha aquelas estátuas como seus próprios deuses você fala assim, mas o que isso tem a ver com a nossa sociedade hoje em dia? Tem tudo a ver, irmãos, porque todos nós temos dificuldade de deixar de ser idólatras. Nós estamos vivendo numa igreja, e é preocupante, no nosso caso, porque a igreja que é idólatra. Porque, veja bem, eu vou aqui tentar ser bem prático, O seu planejamento de 2019, eu acho que a gente tem que fazer, nós temos que ser pragmáticos, a gente tem que falar, eu quero fazer isso, 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 estudar, mas você percebe que Deus só entra na história para que você peça a benção para que ele possa abençoar o quanto você fez sem perguntar para ele o que você deveria ter feito então Deus, em certo sentido ele se torna um movimento no meio do caminho no qual você vai usar pedindo a ele para que realize o seu sonho você percebe que sem querer a igreja brasileira está vivendo a crise porque Deus se tornou um monumento no qual nós usamos para que nossos sonhos sejam realizados vem para cá porque aqui tem um Deus que vai realizar o seu sonho, sem querer o que a igreja brasileira faz, é tirar Deus do lugar onde ele nunca deveria ter saído, e Deus é o fim em si mesmo, e ele tira Deus e coloca Deus aqui no meio, para que através de Deus eu possa realizar meu sonho, o que você fez? aquele seu sonho se torna o seu Deus, e Deus agora se torna na verdade um ídolo pelo qual você vai orar, você vai rezar, você vai dar o seu dízimo, e você vai falar assim, Deus, eu estou fazendo tudo certo, para que meu sonho se realize, idolatria é isso, é eu tirar Deus do lugar onde ele nunca deveria ter saído e coloco Deus aonde ele nunca deveria estar, Deus agora saiu de ser um lugar, um fim em si mesmo, e se tornou o um meio pelo qual nós encontramos alguma coisa e sabe o que significa isso irmãos? na hora da frustração que você não alcança o seu Deus, que talvez é o seu sonho você se frustra você dá um tiro na cabeça você fala assim, onde é que você estava Deus? falou assim, cara, você me tirou de um lugar onde nunca deveria ter saído e quando eu falo isso, irmãos eu não estou falando que a gente pode pedir para que Deus realize nosso sonho mas quando eu falo sobre igreja urgente e em nome de Jesus, assim o que você entenda isso é que não existe estratégia não existe nada que preceda o nosso relacionamento real com Jesus e um dos grandes problemas nossos, é que nós não conhecemos a Bíblia, irmãos, a nossa geração não estuda, ela quer ter um Deus que realize o sonho, mas não quer se aprofundar a gente não quer ter de fato assim, um relacionamento real com Jesus, e a despeito das coisas que não funcionam como a gente espera a gente se torna crente imaturo, e aí a gente fica frustrado e sai da igreja A a igreja B por quê? deixa eu ir buscar o meu milagre você não pede um culto de oração essa é a nossa geração, isso é leitura cultural o que tem que acontecer da igreja brasileira e eu assim, queria abrir aqui uma, um parênteses aqui para contar uma história porque eu estava lendo, comecei a ler a Bíblia de novo e, e, e cheguei na história de Enoque e Enoque você não tem muita evidência sobre quem é esse cara o cara não conheceu a morte mas diz só uma frase você vai ter três textos que falam de Enoque que Enoque fazia justiça que Enoque era, era alguém que via e fazia tudo pela fé que enxergava de verdade assim, a fé em Jesus Cristo mas Enoque, a esperança do Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo mas disse que Enoque andava com Deus e essa frase, andar com Deus, para mim ela é muito forte. E se tem um princípio que eu estou levando para a minha vida esse ano de 2019, é assim, eu queria estar com Deus. Eu queria andar com Deus. Eu queria aprender a estar em Deus. Mas é a crise? Não, eu estou em Deus. Eu não estou usando Deus como meu para alcançar alguma coisa. Eu estou em Deus. E quando eu falo isso, irmãos, eu falei que ia abrir aqui um, um parênteses aqui, é porque esse ano foi muito agitado a nossa igreja na ponte. Nós começamos a igreja quatro anos atrás, e um cara que chegou para mim há um ano e meio, atrás, dois anos atrás, o Guilherme Alves, um pastor nosso lá, um cara advogado, salário bom, chegou assim e falou assim, não consigo mais lutar contra o chamado, vocação, eu quero largar tudo, quero ser pastor, ele falou, você está doido, cara? ele falou assim, não, eu quero, e ele começou a trabalhar conosco, que é um cara extraordinário, um homem de Deus, só que no dia 31, irmãos, os pais dele, o pai, a mãe e os seus dois irmãos, passaram a noite na casa dele em Boa Viagem, eles moram no interior, e foram para lá de Uber, e eles passaram aquela, aquele Réveillon de 31 para o dia 1. No dia 1, eles não foram para casa, na verdade, naquela madrugada. Dormiram na casa do Guilherme Alves. Eles almoçaram. Quando deu seis da tarde, ele pediu o Uber para que os seus pais passem para casa. E quando deu mais ou menos sete e meio os pais não tinham chegado em casa. E a gente descobre, então, que o Uber sofreu um acidente. E que o pai, a mãe e os dois irmãos do Guilherme Alves morreram naquele acidente de carro. E quando eu vi aquilo, era 10 da noite, irmão, saí correndo de casa. Eu liguei para ele porque eu perdi um irmão no acidente de carro. Eu falei assim: não vai no local. Eu, vai para algum outro lugar. Ele foi lá só para confirmar se tinha acontecido aquilo mesmo. A gente se encontra no, no, no estacionamento do um shopping lá em Recife, fechado já. E, irmãos, quando eu chego para abraçar aquele cara, e eu estava desesperado, eu e o outro pastor, o Rodrigo, o Digo, a gente chorando no carro. Meu Deus, e agora? Sobrou ninguém quando eu chego naquele estacionamento eu vejo o Guilherme Alves se aproxima de mim e chorando ele fala assim Gui, Deus é muito perfeito cara eu falei como é como é que é meu irmão eu não falei isso Deus é perfeito demais cara Pô, cara ele preparou tudo direitinho meu pai não sai de casa ele passou o réveillon lá em casa ontem Hoje de manhã a gente acordou, tomou café, foi na praia. A gente almoçou lá em casa que ele, tá, ele saiu com a minha camisa. Deus é perfeito, cara. Irmãos, só quem consegue ter uma atitude como essa, num momento como esse, não é alguém que usa Deus como meio do caminho para alcançar alguma coisa. Mas é alguém que está em Deus. É alguém que, a despe... eu perdi meu pai, mas é que você tá... eu estou em Deus. Eu... Mas tá contra... O mundo está acabando, cara eu estou em Deus e quando a gente fala sobre isso irmão, sobre não só essa observação, essa avaliação que Paulo faz, a igreja do Brasil, por mais que essa palavra seja forte mas é uma igreja idólatra onde a gente está usando alguma coisa Deus como meio pelo qual a gente vai ser feliz e se você não encontrar contentamento, e Paulo fala o problema desse povo, é as estátuas mas é o problema de hoje, irmãos e essa leitura cultural, é importante que depois Paulo fala sobre um terceiro aspecto olha o que Paulo diz aqui, ele fala o seguinte Paulo ficou profundamente indignado é a palavra que no grego coine é parachuno, que significa o seu espírito se revoltava você sabe quando algo vai ser o jeito da sua vida? é quando você começar a ficar desesperado Presta atenção, não levanta a mão mas quantos aqui prometeram que iam emagrecer esse ano não começaram ainda Agora, presta atenção, se você, se você fosse para um cardiologista e fizesse o um exame lá e falasse assim, se você não emagrecer em 30 dias, você vai morrer. Você percebe agora que aquilo seria um incômodo, que você perderia o sono e você começaria a emagrecer muito rápido. E sabe por quê? Porque houve agora uma tensão. A Bíblia fala sobre procrastinação e procrastinação significa deixar para amanhã aquilo que a gente sabe que é urgente e que precisa fazer hoje e quando Paulo fala aqui sobre o seu espírito se revoltava, irmãos toda terça-feira, quando a gente começa o nosso culto lá entre os pastores da igreja eu pergunto assim, estão perdendo sono com o quê? e quando eu escuto um pastor de igreja local falar assim, cara Deus tem é sido maravilhoso, eu, eu tenho dormido tranquilamente, não tenho me preocupado, eu falo assim tem alguma coisa errada nenhum sonho seu será realizado enquanto você conseguir dormir tranquilamente, enquanto você conseguir pensar no problema e falar assim ah, eu, eu tenho o pai em Jesus eu, eu não tenho preocupação porque presta atenção irmãos, quando Paulo fala sobre o seu espírito se, re, se revoltar é o um senso de urgência ela vai falar assim, esse povo de Atenas está tá morrendo vai tudo para o inferno e eu preciso aqui urgentemente depois da leitura cultural apresentar para eles o evangelho de Cristo Jesus porque eu já fiz a observação a avaliação, esse povo é idólatra e Paulo irmãos Enquanto a gente não chorar pelos perdidos, a história que o Ian tô aqui, da raiva às vezes que aquele cara tem sair de casa porque sua filha foi assaltada, mas fala assim: Senhor, mata o meu interior aqui porque eu sou um desgraçado. Enquanto você não perder o sono por um projeto, um sonho que você tem, irmãos, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Quantas vezes, irmãos, eu fico desesperado e eu quero, assim, em nome de Jesus, isso aqui não é exagero meu mas eu tenho aprendido a usar cada vez mais algumas frustrações esse espírito que se revolta porque eu começo a entender o quão urgente é a nossa história, a nossa vocação a nossa igreja, o nosso chamado e a gente começou essa igreja lá em casa a ponte, há quatro anos atrás e a gente tem uma visão onde nós fomos plantar a igreja no centro histórico do Recife Antigo onde não é fácil plantar a igreja, onde não existe digamos assim, além da comunidade mas talvez os, os moradores queriam trazer o dízimo, a oferta para a igreja crescer, é um lugar onde é perigoso, mas a gente falou assim, vamos começar a igreja, ela não tem igreja, entendemos um pouco o contexto cultural, aonde nós vimos a guerra dos portugueses, holandeses, as igrejas reformadas foram expulsas dali do Recife Antigo, vamos começar a igreja reformada no coração do Recife Antigo. Começamos então o um grupo pequeno, o um estudo de fotografia, depois de quatro meses a gente pegou e foi convidado, a gente na verdade assim, o cara que era o dono falou assim meu irmão, tá ficando difícil ir pro terceiro culto pela manhã porque era o terceiro andar de um instituto de fotografia onde à tarde tinha ensaio de maracatu embaixo era, era um barulho assim muito alto a gente tinha culto nove e onze ia ter que puxar um culto para as oito assim, vamos procurar um galpão a gente foi procurar um galpão na redondeza encontramos um galpão de 1932 esse galpão, irmãos a primeira vez que eu entrei nesse galpão a nossa entrada financeira mensal era gigantesca cinco mil reais e a gente entrava, isso era o dízimo da, da congregação inteira e a gente foi procurar um, então, um galpão eu vi o aluguel, eu liguei pro cara o cara fez você está procurando em volta de conta eu falei assim, de graça seria interessante o cara, não, é sério, é o que? eu falei, é a igreja o cara, pô pastor, tem um lugar massa aí esse lugar é massa, quanto é que é? 10 mil eu falei assim, nem vem aqui não, você não tem fé não, o cara me desafiou o meu espírito se revoltou vem agora, que você vai ver e o, o, ele chegou lá quando a gente foi entrar pela primeira vez no galpão, irmãos... Quando eu fui pisar no galpão... Uma mulherzinha chegou para mim e falou assim... Vai ser o que aí? Eu falei assim... Talvez uma igreja... Igreja... Eu queria dizer uma coisa para vocês... Vocês não são bem-vindos aqui... A frente do galpão é para uma avenida grande no Recife... E a parte de trás tem a favela com o segundo IDH. E aí, irmãos... Sabe o que a igreja faz? A igreja que não faz um apurado teológico... É tudo que é de ruim... Que é de... E ruim para nós também... Nosso parâmetro é o seguinte... Coisa ruim quem manda é o diabo, coisa boa quem? É Deus. Não é assim? Talvez alguns falar: se está amarrado em nome de Jesus? Está amarrado esse espírito? E quando eu vi aquela mulher falando, irmãos, eu falei assim: Deus, obrigado. Porque esse povo, eu não entendo o contexto desse povo. Eu perguntei para ela: ah, por que eu que não são bem-vindos? porque os crentes vêm para cá, prometem um monte de coisa e nunca fazem nada? Essa mulher está certa ou não na sua leitura cultural? Tá certa. O problema dela é nosso da igreja. É da igreja, irmãos. E ao invés de falar assim, o diabo, usa essa mulher, eu falei assim: isso é Deus falando, porque esse nosso espírito precisa se revoltar com essa situação. E aí eu falei assim, rapaz, irmã, ela não me chama de irmã, não, que eu não sou irmã. Eu falei assim: tá joia, é um bom tipo a senhora. E nesses quatro anos, irmãos, a igreja começou a crescer. E nós entendemos, assim, não adiantava fazer entrega de cesta básica, algumas coisas pontuais, a comunidade precisava se sentir amada. E os grupos de relacionamento, o GR, o CELA, como é que você chama, começaram a crescer crescer. Eu falei assim, irmãos, isso aqui está muito bom, mas assim, a nossa leitura aqui é para amenizar um pouco do sofrimento desses pobres aqui, pregar o evangelho puro e simples, mas assim, é um arco da nossa igreja, cultura, relacionamento e serviço. E aí, irmãos, a gente começou, a gente fez uma quadra, desculpa, a gente fez uma, uma uma praça a igreja, cada grupo de relacionamento boa viagem vai levar o escorregador, o balanço a parte de areia você vai levar a parede escalada, você vai pintar e no sábado de manhã a igreja estava lá dentro construindo uma praça do lado da igreja católica o padre me chamou e falou assim ô pastor, tem como orar por mim que eu estou passando por dificuldade, eu orei pelo padre e aí irmãos sabe o que aconteceu? O nome da praça é Dona Chiquinha. Primeira moradora do Pilar. Que por acaso é a mãe da moça que falou que a gente era bem-vindo. A Catarina. E ela, assim... Até então, não ficou quebrantada. Ano passado, a gente chamou os três clubes do Recife, o Esporte, o Santa Cruz e o Náutico, e construímos três campos de futebol. A igreja foi para lá, a gente foi fazer ação lá, e a comunidade tava lá. Aí aconteceu, irmãos, que há, um tempo, há uns... Nove, nove meses atrás me ligaram madrugada e falaram assim ia entrar na igreja, roubaram tudo chama a polícia, eu falei chama a polícia não, vou para aí antigamente nem entrava com o celular hoje a gente já entra com celular, com carteira com relógio, a hora que a gente quiser na comunidade aí a gente chegou lá, irmão, sete da manhã eu fui na casa do cara que eu sei que comanda meu pastor, falei assim, tudo bem, irmão eu preciso de sua ajuda mas é claro, pastor, deixa eu botar a roupa aqui, tá cedo bota aí eu preciso falar lá na igreja, já foi lá, nunca fui lá pastor, estou em, em dívida e eu entrei na igreja com ele falei, se tem algum filho aqui, a parte que eu tenho sete ou é oito filhos que tem que estudar aqui qual é o seu filho? quatro anos, quatro anos é aqui eu imagine, é uma escola de incentivo à leitura nove anos, sala de música na sala de leitura aqui tinha uma televisão os caras levaram, na sala de música aqui tinha uma, um cubo de guitarra de baixo que levaram ele ficou assim, outro filho e fui falando dos projetos que a gente fazia para a comunidade e quando acabou o cara falou assim eu não acredito que mexeram na nossa igreja Você foi pastor me dá 20 minutos ele voltou 20 minutos depois irmãos tinha tanta coisa que voltou que eu não sabia que tinha roubado e aí e aí irmãos eu perguntei para aquele cara, falou assim, amigo. Ele falou assim: primeira coisa, pastor, quem roubou isso aqui não foi a gente da nossa comunidade. Foram. Você sabe que o povo trabalha com droga? Eu falei: é mesmo? E o povo pega a coisa e troca lá. E assim, esses dois homens não sabem quem é. Inclusive, tem uma televisão que roubaram. Você percebeu? Eu falei: não, nossa sala tá, O cara sabe de tudo. Que essa televisão foi para outra favela. Vamos buscar, vai ter uma guerra. Eu falei esquece a televisão. Inclusive, pastor, sabe quem são esses dois? E nós vamos dar, mostrar para ele quem é que manda, eles vão morrer. Pastor, eu falei, em nome de Jesus não faz isso. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim: Amigo, e o prejuízo? Como é que vai ficar esse prejuízo? Porque esse povo levou coisa, trocou. E eu nunca vou esquecer a frase daquele homem. Três anos depois daquela mulher ter frustrado nosso coração. Falou assim: prejuízo? prejuízo seria a gente perder a nossa igreja e do nosso pai prejuízo seria você saindo daqui nossos filhos estudam aqui você percebe, irmãos que muitas vezes a nossa história a gente vai falar assim, o capeta está tá, me... irmão, se agradece a Deus por algumas frustrações porque enquanto não houver frustração se Paulo não olhasse para Atenas e falasse assim esse povo vai morrer porque é idólatra eu vou perder meu sono você não vai ter esse senso de urgência, irmãos a minha oração, em nome de Jesus, entenda. É para que a gente saia daqui meio chacoalhado. E para que a gente perca o nosso sono. Porque olhar para o que o Brasil está vivendo e falar assim, é normal? A gente precisa chorar. É como o, o, o Davi falou. A gente fica só reclamando na internet, irmãos. A gente tem vergonha do que está acontecendo no nosso país. Por isso que Paulo fala. O espírito se revoltava. Aquilo que mexe seu coração, irmão. Fala, isso aqui vai ser como combustível para fazer a diferença. E Paulo parte de um princípio. Quarto ponto, eu preciso agora invadir esses espaços Aí sabe o que Paulo faz? Primeira primeiro passada de Paulo Eu vou aqui correr um pouquinho Paulo vai na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus Paulo vai começar a pregar, irmãos, pros crentes lá de Atenas Irmão, aí você fala assim O que isso representa? o que representa? Nossa igreja, irmãos O que chega de gente Que fala assim, sai da minha igreja, vim aqui para a ponte Porque eu acho que essa igreja aqui é diferente e eu sou pastor presbiteriano, mas a minha denominação está morrendo por causa dessa teologia tão engessada onde o povo adora mais calvino do que a Jesus isso dói meu coração ao mesmo tempo existe uma graça barata pregada hoje em dia aonde o povo acha que é o seguinte e o povo chega na ponta e fala assim ah, vamos para aquela igreja porque lá tem o teto é preto tem, tem, tem fumaça, então assim, lá, lá pode fazer tudo eu sempre falo, a gente tem teto preto, irmãos porque se você é pobre, a melhor coisa para esconder coisa é teto preto aí o povo chega e fala assim, e a gente tem um monte graças a Deus, inclusive se aqui tiver você é muito bem-vindo em nome de Jesus mas hoje virou essa moda, né onde a gente fica com medo e acha que a, a, a homossexualidade é, é um pecado pior do que o nosso e aí vai juntando alguns clãs e quando a gente vai pregar, irmão, a gente irmã fala assim, olha, todo mundo aqui é bem-vindo. Mas enquanto você não buscar conhecer a Deus, esse seu pecado aí, você não percebe, você acha que espiritualidade, e é o que acontece hoje na igreja brasileira, Vou mexer a igreja, porque espiritualidade é eu ser fiel no meu dízimo, é estar lotando a igreja, e não tem movimento nenhum a partir desse encontro, tem algo de errado e quando Paulo discutir, então, aqui na sinagoga, irmãos... É para mostrar um princípio... Que a teologia é importante... O conhecimento da palavra... Porque muita gente chega na ponta e fala assim... Ah, a igreja é cultural... A igreja que entende o contexto da cidade... E não quer se aprofundar... Não adianta de nada... Porque você vai partir de outro senso de justiça... Você vai partir de outro, outros meios... Que você acha que você se conhece... Que não é a palavra de Deus... E essa é a nossa base... Nosso pilar... A nossa substância... É onde a gente vai conhecer mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos fazer a partir do conhecimento de quem Jesus é. E agora olha e fala assim: Peraí, Paulo, primeiro lugar que ele foi foi conversar na, na, na sinagoga com os gregos, os gentios, tementes a Deus. Mas depois Paulo, aí ele começa, irmãos, a fazer algumas loucuras, porque Paulo agora vai para a praça e vai conversar agora com aqueles homens lá e ele fala que especificamente ele vai conversar com os com, os, com dois grupos de pessoas. Ele vai chegar e vai falar com os epicureus e com os estoicos. Os epicureus estoicos, irmãos, seriam para nós hoje aquelas pessoas. Desculpa falar isso daqui. Mas que a igreja brasileira está celebrando que um homossexual, porque tem sido perseguido, está indo embora do Brasil. Eu não, em nome de Jesus, irmãos, eu não estou falando aqui sobre partido político a gente está celebrando desgraças e é com esse povo que talvez a gente tenha nojo que a gente fala assim, esse povo nunca sentaria na minha mesa, é que Paulo vai se encontrar porque os estoicos os epicureus os epicureus adoravam Deus Epicúria, ele a busca pelo prazer da carne era, era assim, se você tem vontade faça o que você quiser os estoicos eram, eram panteístas pense no povo irmãos, que nós talvez teríamos dificuldade como crentes sacerdotes, não vamos sentar na roda dos carecedores, então assim a gente quer entender o mundo, irmãos se você, por isso que Paulo fala, ele tinha base Paulo entendia, Paulo ia na sinagoga ele pregava, ele tinha substância, aí ele poderia ir na praça e conversar com os históricos e picureus a nossa igreja hoje não tem nem base para conversar com, com, com crentes, qualquer religião no meio do caminho, a gente fica, a gente fica eita, tô cheio de dúvida agora Eu não conheço uma bíblia e sabe o que são os estoicos e picureus, irmãos? Você vai ver várias histórias de estoicos e picureus enragadas na Bíblia. Lembra da história de Zaqueu? Era estoico epicureu? Não. Era tipo um. Porque presta atenção aqui, irmãos: uma igreja que entende o ser de urgência. O chamado dela é para aproximar e fazer o versículo que o Johan leu, o último versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19 assim como o Pai nos reconciliou Ele nos confia o ministério da reconciliação é ser ponte, é ser travessia é ser um o mesmo de encontro você sabe o que acontece naquela aquela história, irmãos? que Zaqueu era o tipo do estoico e Espera aí, meu amigo agora você quer se aproximar de Jesus? você não vai se aproximar desse cara, não? deixa eu fazer uma pergunta quem você acha que era o povo que atrapalhava Zaqueu se aproximar de Jesus? Você sabe quem era, irmãos? Era, eram seguidores da época, era nós, era a igreja brasileira. Espera aí, meu milagre vai chegar hoje, se não ligar, eu vou, eu vou reclamar com o saque do céu. Eu vi signo a propaganda da igreja lá em Recife, venha pra cá amanhã, porque se seu anjo da guarda não está funcionando, vai trocar o seu anjo da guarda. É nesse nível que a gente. Gente, estou falando sério. O desemprego está ganhando no Brasil, no céu também. Gabriel, o menino bateu, bateu, a quina na cabeça, bateu a cabeça na quina, está demitido, vai lá, passa lá, pega suas contas. Você percebe aqui, irmãos? E o povo, o povo fica feliz quando, quando Jesus vê isso e fala assim, ei, eu, eu, vou, eu vou jantar na sua casa. O que, que o povo faz? Peraí, Jesus! A gente está vindo todo domingo para a igreja, ainda nosso dízimo é difícil trabalhar no ministério infantil agora o senhor vem para cá agora e fala que vai entrar na casa de Zaqueu. você não sabe quem é Zaqueu. a mulher do fluxo de sangue por ser impura nunca poderia chegar em Jesus e quem atrapalha ela a chegar é a igreja da época, irmãos você percebe aqui, irmãos que o nosso problema é que as vezes a gente é tão carente Mas deixa eu falar uma coisa para você por isso que Paulo fala isso em Romanos capítulo 8 versículo 35, 36, 37 nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos a gente poderia sanar a nossa carência, compreendendo que ser mais do que vitorioso não é porque a gente agora vai ser uma pessoa que não vai sofrer complicações mas é porque a obra já foi feita em Cristo Jesus naquela cruz e ele agora nos condiciona a sermos mais do que vitoriosos nele aí Paulo vai lá, irmãos e conversa com os estoicos com os epicureus, e os caras, você acha que falam assim que legal Paulo, gostei da sua, da sua abordagem, os caras começam a tirar onda com ele, que religião é essa que você está falando? você parece um tagarela, um papagaio, você parece um idiota cara, mas presta atenção A igreja urgente, ela se deixa ser questionada e existem perguntas irmãos é impressionante, a igreja não tem resposta e nós temos irmãos nós podemos fazer a leitura para estarmos mais inseridos na cultura aí o pessoal fala assim oh, Paulo, peraí é, eu, eu vou falar com os caras lá mas você pode conversar então lá no Areópago o Areópago, irmãos, era é o um lugar onde onde a cidadania era discutida a política era discutida e assim eu acho que ninguém que está com raiva nem o Davi Lago, nem o Iorra, nem eu mas é revoltante, por isso que eu falo sobre o espírito se revoltar aquelas pessoas que representam os evangélicos na câmara meu Deus do céu eu estou falando que não tem pessoas sérias eu conheço pessoas sérias mas é triste, irmãos sabe o que Paulo fez? deixa eu ir lá conversar com esse povo nem eles tirarem do comigo, mas assim, esse povo vai entender o que é esse evangelho puro e simples porque eu fiz a, a observação, eu fiz a avaliação o meu espírito se revoltava e eu estou aqui em Atenas, o tempo está passando muito rápido eu vou conversar com os estoicos com os epicureus, mas eu também vou lá no aerópago, eu, eu, eu vou conversar com esse povo a, a história, irmãos ela é longa, mas depois você vai ver o que acontece por causa da disposição desse homem eu quero dizer com isso tudo, irmãos essa leitura cultural de onde em nome de Jesus, não fala assim, ah, mas eu não sou pastor Isso aqui, essa mensagem é para o meu pastor porque está falando de igreja, não todos nós estamos de frente com o um Atenas todos nós deixa eu fazer minha observação minha avaliação, que o meu espírito possa se revoltar, porque eu quero ser a resposta e a esperança para esse problema Deixa eu ocupar os espaços. Eu vou na igreja. Mas eu vou na praça pública. Eu vou conversar com os estoicos. Eu vou conversar com os epicureus. Eu queria terminar com uma história. Eu vi aqui o Léo que já foi no Oxigênio em 2010. Um monte de... Quem é que já foi no Oxigênio? Só para ter noção. Na conferência do Oxigênio. Vamos fazer aqui em Fortaleza esse ano. Ó. Oh não sei se você estava nessa edição, mas eu conheci um cara que mudou meu ministério, chamado Paulo Capelete o Capelete até hoje eu não sei como é que fala macarrão o Paulo contou no Oxigênio que foi na arena pela primeira vez falou assim é... a experiência dele que é a casa dele em São Paulo, depois que ele se converteu ele era um homem de negócio ele vende tudo e aí ele pega e fala assim amor, eu fiz uma leitura uma observação, uma avaliação e eu preciso amar o povo que é mais rejeitado na sociedade os travestis homossexuais, prostitutas profissionais do sexo em geral e a mulher dele é mais crente do que ele, que fala assim amém e quando estava em São Paulo eu falei assim, eu preciso ver essa história porque o Paulo falou que vendeu seu apartamento comprou uma casa em São... é Santo André ou Santo... Ou é São Bernardo, Davi? Santo André, né? Capelete, Santo André eu liguei pro Paulo, eu falei, Paulo, posso na sua casa? Eu quero ver essa história, porque está tá meio mal contada, cara. Porque ele falou o seguinte: que na casa dele, depois que ele se converteu, você vai chegar lá, qualquer um de nós, e você pode entrar, porque não tem chave na fechadura. E nessa casa, onde é bastante grande, é, tem dois andares, qualquer um entra lá, irmãos, para tomar café com esse pessoal. E essa pessoa, as, as pessoas que foram chamadas para serem amadas, são pessoas que nunca sentariam, talvez, na nossa mesa aí irmãos Paulo, posso você tomar café? vem, leva alguma coisa só não traz pão, porque pão é barato traz aí um quilo de mortadela, de, de salame, de coisa e de queijo tá bom cara é que ele vai precisar, se eu não comer hoje, como amanhã ele é bem assim e eu cheguei naquela casa, irmãos, eu e minha esposa e meu amigo Daniel e quando eu chego lá, irmãos de fato a porta já estava aberta eu entro em uma mesa grande, gigantesca, com um monte de gente sentada e pensa num povo diferente da gente e Paulo falou assim, teu então, amigo meu aqui é pastor que que ele essa mensagem aqui eu falei assim, o que que eu vou falar aqui? eu me segurando, irmãos, para não chorar na frente daquele povo porque era um povo que nunca se sentaria na minha mesa eu comecei a pregar, a falar algumas coisinhas e quando acabou eu falei sobre o amor do pai um transexual se levanta e senta no colo do carro Pelete o pastor, você falou sobre o amor de pai eu queria dizer uma coisa eu nunca tive pai, nunca tive mãe Mas esse cara aqui é meu pai depois o Paulo falou assim você tem estômago forte aqui? eu falei, tem eu quero te levar onde é que a gente faz o ministério aqui é no final de uma rua que tem uma fábrica chamada Curva do Saco por que Curva do Saco? porque os homens ficam de fato com o saco escrotal para fora se masturbando, porque vários clientes vão lá e contratam baseado no tamanho do pênis. Mulheres nuas, tudo... irmãos, é a visão do final do mundo. Esse cara me ensina de maneira prática. Eu não estou falando que esse é o seu chamado, mas aquilo é a Atenas dele. O senso de urgência fez. está estavam para mim assim: pô, pastor, mas você faria isso na sua casa? Não, irmãos, e por isso que eu fico constrangido porque o Paulo na sua primeira vez, na sua perseguição quando quase morreu, ele se levanta em Atos capítulo 14, versículo 22 ele fala, nós vamos fortalecer os discípulos, exortá-los para que ele permaneça firme na fé, nós vamos pregar o evangelho por discípulos. simples eu posso passar por grandes graças, mas já entendi já, já fiz a leitura, a minha vida agora é para ser vida, é para a glória de Deus, não importa mais agora mais nada eu quero, eu perdi muito tempo fazendo besteira, não fazendo nada e aí, irmãos, quando eu vi aquilo ali, o um homem que fez uma observação, uma avaliação, o seu espírito se revoltou. E o princípio foi colocado em prática. Eu preciso ser Jesus para quem precisa. Eu preciso amar. E aí, quando eu cheguei em Recife, contei essa história, irmãos. Aí meu irmão perguntou assim: Mas peraí, aí, esse povo mora na casa dele? Sim. Mas peraí, aí, quem mora lá? é quem de fato deu uma melhoradinha na vida e agora segue as regras não vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei a casa está lá irmãos e uma igreja inteligente cultural que entende a urgência quem consegue persuadir irmãos não é uma mensagem não é um curso mas é o Espírito Santo de Deus agindo através da minha vida e da sua vida Através do amor de Jesus, a nossa história. E naquela casa, o Paulo ficava brincando. Esse aqui, pensa no cada dando trabalho. Mas eu vou voltar, pai, não sei o quê. E ele vai trabalhar lá. Mas ele vem dormir na casa, onde ele tem segurança. O Espírito Santo que faz a obra, irmãos. Nessa urgência, nós precisamos entender. A igreja é a resposta para o mundo que sofre quando ela está ancorada daquele que é o salvador, o criador da igreja ele é o pai, ele é o alfa, ele é o ômega ele é a razão pela qual nós estamos aqui, irmãos não é a organização mas é esse espírito que faz milagre é nesse espírito que nos encoraja a entender que nós precisamos fazer essa leitura e falar assim eu preciso, como igreja, entender a urgência e fazer a minha leitura cultural todos nós somos apresentados ao Atenas e a minha oração é para que você saia daqui com seu coração Pequena assim que você saia daqui e assim, Deus tira o meu sono, para que através dessa frustração, eu possa de fato ser a resposta para esse mundo que sofre vamos orar, feche seus olhos Pai, eu te louvo e te agradeço por essa tarde porque o Senhor nos chamou aqui e nós queremos de fato a Deus que essa agenda não é uma agenda nossa mas ela foi uma agenda que nasceu no seu coração, para que o confronto fosse feito, Pai. Para que entendêssemos essa, esse senso de urgência, porque Atenas está morrendo aí fora, Pai. E nessa urgência nós precisamos entender que nós somos chamados para expressar quem o Senhor é através da nossa história. Eu quero te pedir, Espírito Santo, para que o Senhor nos incomode. Para que essa frustração, ela reproduza frutos que possam de fato alcançar as pessoas que precisam conhecer que só o Senhor é aquele que pode nos dar vida e vida e abundância Senhor, esse encontro aqui é algo especial sobrenatural Pai. a nossa oração é para que nesse dia o Senhor possa fazer a nossa vocação ser reaquecida, o nosso chamado para que esse senso de urgência possa ser transformado em frutos onde pessoas irão conhecer quem o Senhor é. Nós te louvamos pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
0: Fala, galera. Já, já é boa noite, né? Galera, meu nome é Oswaldo, eu sou da Presideria Nova Jerusalém, ali na cidade de 2000. E é, fiquei com essa missão simples, né? de Depois de todo mundo ter falado, chegar aqui e ter um fechamento, né? E falar um pouco sobre o que o Gui falou. E eu me lembro muito da experiência que eu tive no Oxigênio. Eu fui pro Oxigênio ano passado. E eu voltei, sabe? Você vai para lá, cara, e você... É, é como se você tivesse três dias do que a gente teve aqui agora, três dias seguidos, os caras falando, e falando sobre igreja, e falando sobre essa igreja urgente, e cara, eu, eu, eu saí de lá com um mix assim de emoções, e eu voltei para Fortaleza, a gente levou um grupo de mais ou menos uns 15 jovens, é, muita, muita gente foi num, numa, num grupo junto com o pessoal da IBC, e a gente voltou. E quando eu voltei, eu fiquei aquele me perguntando, cara, qual é o sentimento certo que eu tenho que sentir agora? Qual é o sentimento que tem que vir no meu coração verdadeiramente para agora que eu tô voltando para Fortaleza algo acontecer? E aí eu comecei a pensar assim, cara, o primeiro sentimento que pode vir no meu coração depois de ter escutado tudo isso é o sentimento de que de que eu de que eu tô fazendo tudo errado. Lá na no Nova Jerusalém, eu lidero os adolescentes e... E eu fiquei assim, cara, bicho, será que eu tô com o sentimento que tá tudo errado e que eu tô, tô fazendo é tudo errado? E aí Deus falou muito, muito forte ao meu coração e ele disse assim, cara, não é esse sentimento que eu tenho. Não quero que você sinta. E talvez é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Talvez muita gente saia incomodada daqui com tudo que escutou e, e que... E que... Fica... Eu, virando aqui no estômago mas Deus falou claramente para mim que disse assim, cara, não é que você esteja fazendo tudo errado é porque eu te criei com o potencial de fazer mais e eu acho que é esse sentimento que depois de tudo que a gente escutou aqui, é o sentimento que a gente precisa sair daqui e dizer, cara beleza, o, o que eu fiz até agora foi muito significativo mas eu preciso fazer mais eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer algo que realmente seja relevante, eu preciso fazer aquilo que o próprio Paulo Paulo fez, eu preciso observar, avaliar o meu o meu espírito precisa se incomodar por algo. E aí eu lembro que ontem à noite eu fui buscar a galera no aeroporto, levei lá para casa onde eles estão dormindo, bati uma foto com todo mundo, postei no meu Instagram. E aí coloquei assim, cara, tá bom, galera, tá bom essa mesa aqui para vocês. E aí uma das pessoas comentou lá no meu Instagram Cara, bicho, tu tá com essa galera aí Como é que tu se sente sentando com essa galera aí? Eu não entendi assim, né? Ou até aquelas pontinhas de interrogação Ah, cara, o que? Esses caras aí estão fazendo coisas grandes E estão fazendo coisas incríveis e tal Pelo Brasil e tal E tu tá aqui em Fortaleza E aí veio aquele sentimento assim de... de usar vários emojis assim pra mandar pro cara Mas eu pensei, aí eu, cara, bicho, eu acho que esse senso de grandeza, quem tem é a gente eu me sinto em paz estar com os caras desse, porque eu sei que eles estão fazendo o que Deus mandou eles fazerem e eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer porque pra gente, nós conseguimos avaliar o senso de grandeza mas pra Deus, cara, só existe a vontade dele não fique olhando para essa galera aqui como esses caras estão fazendo algo incrível e eu estou fazendo algo pequeno. Fique perguntando para Deus o que, que Deus quer fazer a partir da sua vida. Sabe? Os exemplos dessa galera são exemplos assim inspiradores de caras que estão escutando a voz de Deus e estão indo lá e estão fazendo aquilo que Deus está mandando. Porque como o Davi falou, o sopro vai ser o um sopro, né? Mas esse mesmo sopro fez algo muito especial, ele soprou nas nossas narinas e nos deu vida. E nós temos o poder do Espírito que age através de nós, amém? É... Esses dias eu estava lendo um livro que eu faço um discipulado com a galera, e esse livro está tá mexendo muito comigo. E nesse livro o autor fala algo sobre oração que ele diz o seguinte: quando vocês forem orar, e eu queria desafiar a gente a fazer algo aqui. Quando vocês forem orar, já orem agradecidos. Quando vocês forem orar para pedir algo para Deus, direcionamento, vontade, planos, todas as vezes que vocês forem colocar algo em oração, já orem com a certeza e com a gratidão de Deus. Porque independente se Ele realizar aquilo que você pediu ou se Ele não realizar, a vontade dEle vai ser cumprida sobre a nossa vida. E a vontade dEle sempre vai ser melhor que a nossa. Ore, não com a certeza de que Deus vai fazer ou não aquilo que você quer, mas com a certeza de que aquilo que Ele vai fazer vai ser o melhor para a sua vida. Por isso eu queria te desafiar a fazer algo muito especial durante esse evento. A gente quer que você saia daqui com o coração inspirado pela palavra dessa galera, mas sabendo que Deus quer usar a sua vida claramente para fazer algo. Então eu queria que você pegasse aí papel, caneta, celular, o que você tiver, e você vai fazer coi algumas coisas simples. Primeiro, você vai pensar em algo que você vai fazer. Só tem uma regra antes de você escrever isso. Não pode ser algo na igreja. Quer dizer... Não pode ser algo assim muito... para dentro da igreja. Não pode ser... Comitier... Igrejeis. Crenteis. Pode ser dentro da igreja. Porque a igreja é um prédio... Que serve a sua comunidade... E pode servir para tantas coisas. Então você vai fazer algo. Se não for na igreja... Vai ser em algum lugar. Escreva algo que você vai fazer. Se você já tiver em mente amém, escreva, se você não tiver você vai anotar o que eu tô pedindo para que você faça isso pense em algo que você vai fazer, que você vai lá olhar a sua cultura você vai avaliar você vai, o seu espírito vai se incomodar com aquilo e você vai fazer algo por isso segundo, eu não queria que você anote aí, você não vai fazer isso sozinho você não vai fazer isso sozinho você vai pensar em alguém que vai te ajudar e aí ele pode ter múltiplas utilidades ele pode ser alguém com dinheiro que vai te ajudar e investir nesse teu sonho, nesse plano pode ser alguém que politicamente pode facilitar, sei lá conseguir um ofício para você fazer algo na praça alguma coisa do tipo você vai pensar em alguém especificamente em alguém ou em algumas pessoas e terceiro, nós vamos orar por isso porque, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós vamos orar pedindo para que Deus faça a vontade dele. E mesmo que não seja o que você está escrevendo aí, eu tenho a certeza que Deus vai fazer algo a partir da sua vida. Porque nós vamos colocar isso diante de oração. E Deus vai fazer algo a partir da nossa vida. Porque Deus olha para a gente e diz assim, cara, você tem potencial de fazer mais e mais e mais porque a igreja precisa precisa que a gente se mova e que o nosso espírito fique inquieto com coisas que a gente vê acontecer amém? baixa sua cabeça, vamos orar Senhor Pai, muito obrigado muito obrigado, estar tá aqui Deus não é somente um privilégio mas também Deus, é um convite e responsabilidade a responsabilidade, Deus, de sair daqui depois de tudo que ouvimos e fazermos muita, muita, muita coisa diferente, Deus, muita coisa diferente, nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos ser agentes da grande missão, que é a tua missão, nós queremos ser coparticipantes, Deus, de algo maior, algo além da gente, e te pedimos que o Senhor possa colocar isso no nosso coração que o Senhor possa abençoar o que essa galera aqui já escreveu no papel que o Senhor possa visitar as pessoas o qual nós já estamos pensando que podem fazer parte disso, Pai que o Senhor possa nos impulsionar que o Senhor possa nos dirigir, nos conduzir, Senhor para sermos igreja que se, se conecta com a cultura e faz a diferença aonde está nós queremos sair das portas da nossa igreja, nós queremos ser igreja aonde nós estivermos, Deus. Por onde nós estivermos, com a nossa família, no nosso prédio, do no nosso bairro, na nossa cidade, aonde a gente estiver, Deus. Tudo é a respeito do Senhor. E é por isso que nós oramos e já te agradecemos com a certeza que o que o Senhor decidir, sendo Tu o Senhor das nossas vidas, sempre será o melhor. Amém, Deus.